0: Vamos abrir agora as nossas bíblias, capítulo 4 de João. Nós estamos caminhando no evangelho de João. Eu digo que a leitura bíblica, ela deve ser como um passeio numa... Numa floresta, num bosque, e você vai observando e vendo cada árvore, cada detalhe. Nós fizemos um passeio em Montreal, em cima do monte, e já tínhamos ido lá uma outra vez, mas dessa vez nós nos perdemos do caminho. O caminho ia para um lado, nós paramos o carro num lugar diferente e fomos andando. É, e acaba se perdendo, mas vendo coisas diferentes, muito bonitas. Exatamente nessa época do, do, do outono, do fal, aquelas multicoloridas plantas. E nós precisamos ler a Bíblia assim. Não tem muita pressa para chegar lá no fim mas para garimpar, para ver detalhes, para aproveitar das, das riquezas insondáveis da graça de Deus. Então esse texto de capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele, ele é de uma riqueza extraordinária. E aqui nos versículos é, 19... Até o 30, eu posso dizer que de certo modo aqui está a, a pipita de ouro dos filhos da vida espiritual. Está aqui a, a riqueza extraordinária da revelação de Deus. Do 19 ao 30 nós vamos ler.
1: Senhor, disse-lhe a mulher. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entran, entran, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais... O que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nosso Pai,
0: assim como aquelas pessoas saíram, da cidade para estar com o Senhor. Dá-nos a condição de termos esta identificação com o Senhor. Fala com o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso 19 A mulher percebeu que Jesus era é diferente. Ela, ela saiu inicialmente, você vê aqui que ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Ela antes via apenas um judeu. E ela sai, vamos voltar, vamos aqui dar uma chegadinha no versículo 11, capítulo 4, verso 11 de João, que ela diz a seguinte. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela sai do poço fundo para o alto do monte, no versículo 20. Vamos ver o verso 20. Nossos pais adoraram neste monte. Ela sai da profundidade do poço, onde ela vê Jesus como um homem sem capacidade para buscar água, porque o poço era fundo, e vai para o alto do monte Jerezim, que era o monte das bênçãos nós já vimos isto aqui o grande perigo da teologia das bênçãos e não da teologia de Deus nós buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção e ela diz nossos pais adoraram neste mote ela via Jesus como um judeu incapaz de tirar água porque não tinha os utensílios os apetrechos e agora ela parte para o monte quando Jesus a desnuda quando Jesus abre e diz o seguinte é verdade que você já teve cinco maridos mas o homem com quem você está agora não é seu marido e Jesus Abre esta brecha na sua alma para revelar o seu amor incondicional e dar a ela a oportunidade de que ela pudesse ser aceita. Porque normalmente nós nos escondemos nas máscaras do sucesso para que as pessoas nos aprovem. Não pelo que somos, mas pelo que aparentamos ser. É aí que gera a grande crise existencial. O Iclô de Sartre, aquela mônada sem janelas e sem portas da existência, é o medo desgraçado que temos de sermos rejeitados se eu disser para você quem eu sou de verdade, será que você me aceitaria? Então eu projeto uma imagem um pouco exitosa para que as pessoas me aplaudam. E quando Jesus a desnuda e mostra que ela é uma mulher carente de fato, ela sai do buraco, do poço, onde ela não vê Jesus como ninguém capaz de fazer alguma coisa e admite que ele deva ser um profeta. Vejo que és profeta porque só um vidente poderia ver a minha alma e ver a minha realidade. Mas ela já tenta sair para um ponto que é nossos pais adoraram neste monte e aqui é que está o perigo primeiro colocar Deus como uma coisa localizada no tempo e no espaço o grande perigo é fazer desta casa uma casa de Deus 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 não mora em templos feitos por mãos humanas. Nem é localizado geograficamente. Deus, ele está presente na boate. Ele está presente na praia. Para onde, diz o salmista, eu fugirei da tua presença. Se eu tomar as asas da alva e for para os confins da terra, lá tu estás. O conceito de aprisionar Deus, tanto no monte Jerezim, como ela tinha dizendo aqui, ó, nossos pais que eram os samaritanos, descendentes de um cruzamento dos judeus com outros povos, adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela sai do monte Jerezim e vai para o monte Moriá, nós já falamos destes dois montes que têm importância na revelação do povo de Deus, mas o Jerezim é a busca da bênção e o Moriá é o lugar do despreendimento. O monte Moriá foi o monte onde Abraão ofereceu Isaac. Nada, nada que estiver na sua casa, que não passar pelo Moriá, pode viver com você. O Moriá é o sinal da cruz. É o símbolo da morte. É ali onde ele ofereceu Isaac. Nós não podemos ser proprietários de nada... Nem dos nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos. São do Senhor. Temos que oferecê-lo ao Senhor. E ela não sabia muita coisa... Mas ela disse... Nossos pais adoraram aqui... Neste monte... Mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então Jesus entra nisso que eu chamo de a pepita de ouro da fé, da vida verdadeira. Ele disse, vós adorais o que não conheceis. Existe a possibilidade de uma adoração falsa. Por desconhecimento. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para deste povo trazer aquele que seria... A benção para todas as nações. Lembre-se que a, a humanidade tinha se perdido. Houve um dilúvio que destruiu, depois, grande parte, ficando só uma família com três filhos. Depois, esses três filhos se multiplicaram, formaram as famílias da terra, Cão, Sem e Jafé. E Deus escolheu entre os semitas um homem. E dentro deste homem Deus escolheu um dos filhos. E dentro deste filho Deus escolheu um outro filho. E dentro deste outro filho Deus escolheu um outro filho. Deus escolheu Abraão, depois escolheu Isaac depois escolheu Jacó, depois escolheu Judá. E de Judá, Deus trouxe uma semente, que é Cristo. Aquele que viria nos libertar de todas as manias e tendências que nós temos de querer ser como deuses. De querer ser independentes, autossuficientes. E Jesus diz, a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou. E já chegou. Em que os seus... não. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai Procura para seus adoradores. Deus que não precisa de nada. De nada tem necessidade. Deus que é autossuficiente. Deus que se basta a si mesmo. Procura. Procura. O que é que Deus procura? Procura adoradores. Presta bem atenção nessa palavra. Deus é um perdigueiro. É um caçador de adoradores. O que é que o Senhor procura? Eu procuro adoradores. Mas todas as pessoas não adoram a Deus nas suas religiões? Não. Vós adorais o que não conheceis. E toda adoração tem que passar por este crivo espírito. Jesus falando com Nicodemos, ele diz que o que nasceu da carne é carne. E o que nasceu do espírito é espírito. Importa vos nascer do alto. Não existe adoração no homem natural. Não existe adoração da carne. Não existe adoração na pessoa que não nasceu de novo. Deus nos fez ...tricotômicos... ...no dia da criação... ...nós fomos feitos... ...pó da terra, corpo... ...foi soprado nos narizes... ...o fôlego das vidas... ...e o homem tornou-se... ...alma vivente... ...então o corpo... ...é isso que me faz aqui... ...mas se eu não tiver alma... ...para movimentar este corpo... Eu não posso movimentar, ele fica inerte. Mas este corpo tinha, ele só foi movimentado inicialmente pelo Espírito Divino que foi colocado em nós. Este Espírito é que nos ligava a Deus. A outra vez que nós estivemos aqui, fizemos uma ideia. Aqui é o corpo, aqui é a alma e eu coloquei lá em cima... Um pedestal para o Espírito. Deus é Espírito Ele só se liga com o Espírito. Nós estivemos em Quebec agora. Uma época em que eu acho que 90% dos orientais vêm para lá. A cidade é invadida por chineses e japoneses. Porque eles são afissurados por fotografia. E esta época do ano é uma época lindíssima. Então eles ficam com aquelas máquinas fotográficas espalhadas, tirando foto daquilo que há de mais lindo na natureza nessa época do ano. E chinês fala chinês e japonês fala japonês. Como é que dá para eu que não falo nem chinês e nem japonês me comunicar com ele? Se falar um pouco de inglês ou de uma outra língua que eles falem também. Isso aqui fala por instintos, é corpo. Aqui é espírito e espírito fala com espírito e a alma, ela é intermediária, ela fala as duas, pode falar as duas línguas a alma conecta-se com o espírito e o espírito fala com Deus então ela transmite para o corpo como por exemplo, quando a Bíblia diz assim aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus se isso não vier pelo espírito para a minha alma e da minha alma para o meu corpo, para eu me aquietar, eu jamais vou me aquietar. Falar para a alma aquietar, não dá para entender. A alma não entende aquietar. Só que vai entender isso é o espírito. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra imagina minha esposa que tem pavor de avião jogando de tribulação, de turbulência e quando a gente entra num voo que tem turbulência eu digo para ela bem... Sossega. Calma. Isso vai passar. Mas não adianta. A única forma... Que podia acontecer a Deus... Falar com o espírito dela. Dizer assim... Aqui é Taivos... E saber que eu sou Deus. Eu falo... É a mesma coisa... Eu chego nos lugares... Com a mão machucada, o anel dela segura ali e aperta. Mas isso é o que? Não dá para comunicar. Tem que ser pelo Espírito de Deus, falando com o Espírito dela, para que se ela pudesse aquietar na sua alma. Jesus disse: Gente, vocês estão adorando de forma errada. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Mas para adorar em Espírito, precisa nascer de novo. Sem novo nascimento não existe. Existe show. existe espetáculos maravilhosos. Cânticos e mais cânticos. Arrepia a gente. É bonito, é bonito. Mas não é adoração. Muita coisa ali não é adoração. O povo de Israel ficou no pé do monte Sinai. Setenta homens subiram com Moisés até uma certa altura. Moisés subiu com Josué até um certo ponto. Moisés sozinho entrou lá em cima. Depois vocês vão estudar isso lá no livro de Êxodo. O povo cantava, mas só Moisés adorava. Aqui embaixo tinha cânticos, aqui tinha louvor, lá em cima tinha adoração. Nós confundimos emoção com adoração. Tem emoção em adoração? Tem. Mas emoção não é adoração. Deus é Espírito. E às vezes na adoração não existe nenhuma manifestação. Uh, uh. Elias. Elias resolveu mexer com esse assunto de adoração. Ele pegou a Jezabel, que é a prostituta cultual de Israel. Foi ela que fez aquela coisa toda. De trazer a idolatria fenícia de Tiro, de Sidom, para dentro do culto de Israel... E Elias resolveu fazer uma, um debate. Jeová é Deus? Ou Baal é Deus? Vamos, vamos ver quem é que é Deus. E aí ele faz aquele desafio e colocou, vocês sabem, os dois sacrifícios. 400 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, é, sacrificam, botam um bezerro lá, não vai botar fogo. O fogo tem que vir do céu. Põe os pedaços. E agora, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus. E ele então, disse uma questão: vocês, primeiro, Questão de extinção. Vocês façam primeiro, depois eu faço. Pede fogo do céu. E desde a manhã até o meio-dia, eles se cortavam, se patiam, e clamavam, e gritavam, pedindo fogo do céu, e não havia fogo. Elias até fez umas, uns trocadilhos, umas brincadeiras quem sabe ele esteja viajando ou está na casinha fazendo alguma necessidade e ele vai debochando e ele não, o fogo não, não aparece depois que eles não podiam fazer nada, Elias diz assim agora vamos reconstruir o altar de Israel que está quebrado Israel estava dividido Judá de um lado, Israel do outro pega as doze pedras doze pedras põe juntos pega o bezerro coloca lá pega balde d'água doze baldes d'água água e fogo são incompatíveis não foi gasolina foi água enche de água e agora Elias Pede de fogo do céu. E o fogo desce. E o que, que Elias faz? Mata os profetas de Baal, depois todos. E a Jezabel se enfurece. E resolve acabar com Elias. E ele começou a fugir. E foge para um lado, e foge para o outro e faz a crise do querite, e vai a crise da viúva, e chega na crise de não ter mais nada, e ele foge para orebe orebe é o Monte Sinai. O Monte Sinai é o monte onde Moisés teve a adoração. Aí ele vai para lá, viaja 40 dias e 40 noites sem comer. Quando chega lá, entra numa caverna. E de repente, Deus perguntou, dormiu, o que você está fazendo aqui? Elias é acordado, tem um, uma tempestade, vento, um terremoto. E em nenhum momento do barulho, Deus estava. Mas naquela brisa suave naquele cicio do vento que ele foi a terceira vez que ele foi lá fora o senhor fala com ele Elias eu tenho sete mil que não se curvou a, Isra a Baal eu tenho um povo eu tenho um remanescente eu tenho uma gente dentro do povo que é meu Precisa ficar preocupado, eu sou Deus. Adoração é coisa do espírito, não é coisa da alma. A alma participa, mas é espiritual. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente se emociona, tudo bonito. Eu tenho tido muitas emoções bonitas em momentos de adoração. Mas o meu momento mais precioso foi no dia da morte do meu pai. Depois que ele faleceu, estávamos já na... na Vigília da noite... Eu resolvi sair... Para adorar a Deus... Na fazenda... No campo... Mês de novembro... Sem uma chuva sequer... Seco... Como só poderia estar... E naquele momento ali... Naquela escuridão da noite com a lua e as estrelas dando alguma, algum significado, eu comecei a adorar. E foi a única vez que eu falei língua estranha. Porque eu não tinha palavras para magnificar a grandeza de Deus. Porque a língua espiritual, ela não é outra coisa, senão uma língua para você falar das grandezas de Deus, que você não tem substantivos, sinônimos em qualquer língua deste mundo. Só na língua dos anjos. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, naquele dia eu pude adorar ao Senhor, no meu espírito, e ver que Há uma realidade espiritual que transcende a tudo isto que nós conhecemos neste mundo. Isto é pouco. São Tomás de Aquino, o grande teólogo da igreja católica, o formador do pensamento da, do tomismo católico, Ele, ele escreveu súmulas teológicas da Igreja Católica hoje. São tratados extraordinários. Mas os historiadores contam. Ele tinha uma manuense, jovenal, que escrevia. Ele ditava, naquele tempo não se tinham esses siri, que hoje você fala com o Siri, e o Siri escreve, faz tudo. Hoje se pode pregar e passar já para a tradução do inglês ou francês, do jeito que você quiser, direto. Você não precisa mais falar a língua. No, 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 você pode pegar e, e ir falando e ele já vai traduzindo, direto. Essa, essa coisa não tinha. E aí o, o Juvenal ficou três meses de braços cruzados e chegou um dia para São Tomás e disse: Tomás, faz três meses que o senhor não me usa para escrever. E ele respondeu: Rasga tudo o que eu escrevi antes, porque eu tive uma revelação da magnitude da graça de Deus, que não há palavras que possam descrevê-la. Isso é a adoração. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, e 2 Coríntios, eu conheço um homem, não sei se na carne, não sei se no corpo, fora de corpo, eu sei que este homem foi arrebatado em espírito. E foi até o terceiro céu. Pelo menos aqui a gente sabe que tem um terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis que não são lícitas de serem comunicadas aos homens. Lá na intimidade, lá no, no tabernáculo do eterno, ele teve uma intimidade de adoração. para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo a fim de que ele nunca se exaltasse. Alguém já perguntou, Paulo, por que, que você não colocou qual foi o espinho na carne? E o outro respondeu, deve ter sido uma esposa. Outro achava que era uma doença. Outro achava que fosse até o problema dos olhos dele, né? Mas ele era um mensageiro de Satanás. Para que ele nunca pudesse se exaltar. Foi só aquela vez que Paulo esteve nesse local. Mas nós podemos estar em qualquer lugar na presença de Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Estes são as pessoas, estas são as pessoas que Deus procura para seus adoradores. Ele está buscando adoradores. Senhor, eu não sei como é que isso acontece, mas eu quero fazer igual... É... Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano da crise, no ano em que ele perdeu o emprego, porque segundo alguns ele era parente do rei Uzias, quando o rei Uzias morreu veio outro no lugar, e aí não era muito amigo de Isaías, Isaías ficou sem emprego. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e aí ele começa a descrever a glória daquela adoração e de repente o Senhor vai e purifica os seus lábios com uma brasa viva tirada de um atenaz e ele diz, foi purificado e aí o Senhor diz assim a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui Senhor, eu quero ser um adorador Teu. Eu quero que o Senhor me use e que faça de mim, que faça da minha vida um instrumento de adoração. Lembre-se que todo adorador vai ser manco. Vai ter espinho na carne. Todo adorador vai ter dificuldades. Eu estou lendo um livro Extraordinário. Graça extravagante. Este livrinho vale a pena. Os meus pecados, sendo instrumentos da graça de Deus, para que eu dependa cada vez mais da suficiência de Jesus Cristo. Não é, santidade não é tanto se eu peco menos, mas é tanto quanto eu dependo da suficiência do Senhor. É o Senhor me moldando dentro da minha fragilidade e fraqueza. Adorador não é uma pessoa perfeita. Adorador é uma pessoa dependente da suficiência de Jesus Cristo. Aqui estou eu, disse Davi, o homem adúltero, mentiroso, o homem assassino, sendo um dos maiores adoradores da história do povo de Deus. Para com essa mania de querer ser como os nossos pais ou como os judeus, e vamos agora dizer, Senhor, transforma-nos em adoradores. Aqueles que, como a Verinha disse aqui hoje, né, no meio da sua crise, de que quem passa por quimioterapia, radioterapia, é, cirurgia, não é uma coisinha simples. Uma espada de Damocles presa em fios de cabelo de cavalo sobre a nossa cabeça. Aí vocês têm que estudar um pouco de mitologia que pode cair a qualquer momento em cima da nossa cabeça. Eu tenho um diagnóstico de câncer, e como é que eu vou fazer com isso? Vou me mobilizar como vítima, coitadinha, ou vou poder dizer a Deus? O resto de vida, que seja cumprido com, ou, com, ou longo ou curto, que seja para a tua glória. Senhor, não vamos aqui nos chamar atenção para nós, para nossa dor, para o nosso sofrimento. Eu me lembro que, saber como é que é? Tem pessoas que gostam de contar suas mazelas para ser mais do que outro. Quando o pastor Abuxaim morreu. Estava aqui o corpo... Anésia chorando ali... Chegou uma senhora... E disse... Não chore, Anésia... Essas besteiras de, 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 de consolador de defunto... Que diz: Não chore... Deixa o sujeito chorar... Está sofrendo... Não chora... Porque o seu sofrimento é menor do que o meu... Você perdeu o seu marido para Deus... E eu que perdi o meu para outro homem? Você está vendo só? A vitimização. Eu preciso chamar atenção. Meu amigo... A sua história fique particularmente para você... E louve a Deus pelas crises e lutas deste mundo... E agradeça a Deus por todas as coisas que acontecem na sua vida... Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a pipita de ouro. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, a salvação vem dos judeus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou dizer para vocês uma coisa que eu não tinha revelado a mensagem estava toda aqui e de repente ela apagou não sei porque sumiu todas as anotações que foram feitas durante muito tempo evaporaram nesta noite para a glória de Deus quando eu olhei e disse, não tenho anotações, Senhor, ele disse, eu sou a tua anotação. Eu sei que me perdi um pouco, mas ele ganhou outros tantos para a glória dele e nós louvamos o Senhor, porque ele é o Senhor da história. Senhor das nossas vidas.